0: Saudações nerds, eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana, vamos lá A grande notícia da semana passada foi o anúncio, né, por alguns jornalistas, de que no momento em que a greve dos roteiristas acabou, a Marvel começou a se reunir quase em caráter de urgência aí, com roteiristas pra retomar aí o seu MCU Marvel Cinematic Universe, né, e entender aonde eles vão levar os X-Men, o que que eles vão fazer com os X-Men. Quando eu olho isso, quando eu ouço isso, né, que os caras estão correndo falando com um monte de gente e tal, e que vão passar aí uns meses decidindo quem vai ser o grande arquiteto aí essa reintrodução dos X-Men no cinema, eu imagino o seguinte, né? os caras devem estar muito preocupados aí com as bilheterias, com as coisas que estão acontecendo né? com o MCU e tal. E, e os X-Men, eles podem ser uma tremenda saída, um tremendo momento de reinício pro MCU. Tanto que eles estão né? criando, a gente sabe que vem aí, vem pela frente a Guerra Secretas, né? que vai ser muito provavelmente um grande momento de reinício. A gente está imaginando isso devido aos quadrinhos, você não ia dar o nome de Guerra Secretas para Algo que não é um, um reinício, né? Afinal de contas, a Guerra Secretas da década de 80, ela não foi um, um reinício, mas ela foi muito importante editorialmente. E a, a Guerra Secretas 2, né? A Guerra Secretas que veio depois, ela, aí já de dois mil e pouco, ela sim teve um papel... De reestruturação do universo Marvel Então quando você fala que vai fazer um filme de guerra secreta Você já imagina, né? Que vem uma reestruturação por aí E os X-Men muito provavelmente devem ficar aí Aparecer depois dessa reestruturação Mas óbvio que os caras já estão planejando E a gente tá falando disso, né? Porque galera, todo mundo ficou muito empolgado tal, Todo mundo muito animado com isso Que todo mundo quer ver os X-Men de volta, né? com Uma nova formação agora dentro do MCU Mas imediatamente, em dois dias depois dessa notícia Começaram os boatos aí Alguns outros jornalistas dizendo que a Marvel não quer colocar o Wolverine nessa reintrodução dos X-Men nas telas. Olha só, é ousado, hein? Ousado. E eu concordo, concordo muito se isso for verdade, porque o Wolverine é popular demais. O Wolverine atrai atenção demais. Todo mundo só vai querer falar do Wolverine. Tem tantos X-Men legais, tem tantos heróis, heroínas, vilões, vilãs legais nesse universo, que eles ficam todos eclipsados quando aparece o Logan. Fica todo mundo em segundo plano. Então eu acho muito boa essa ideia, de desenvolver, quem sabe, né, o Wolverine paralelamente. Tipo, dá uma série pra ele, um filme só do Wolverine, uma parada assim, e segue com esses X-Men sem Wolverine e depois introduz o Wolverine numa, form numa formação mais adiante ou algo assim. Eu gosto da ideia, eu gosto bastante dessa ideia. E claro que não foi confirmado nada ainda, mas estamos de olho aqui. Surgiu uma novidade aí sobre o What If, a série animada da, da Marvel, do MCU, né? Que a gente já teve a primeira temporada ali com o famoso O Que Aconteceria a Ser, né? Aquela série que tira grandes momentos ali, que desvirtua, que muda grandes momentos ali dos acontecimentos da Marvel, transforma em outras coisas, explora outros caminhos criativos. E surgiu uma que fiquei bastante impressionado e pensei, pô, como que eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca, ninguém tinha cogitado algo assim... Um um dos episódios da segunda temporada que estreia em algum momento de 2024 talvez ali no primeiro bimestre de 2024 ou trimestre de 2024, um dos episódios vai ser sobre 1602, o que aconteceria se os Vingadores tivessem se reunido em 1602 o que, que isso significa? 1602 é uma série em quadrinhos, uma minissérie do Neil Gaiman com Andy Kubert de 2003, muito bacana, uma série que reimaginou todo o universo Marvel como se ele tivesse Sido criado em 1602, no meio da era elisabetana, ali da nossa, da, da, da realeza britânica e tal. Eu gosto muito dessa, dessa minissérie, pelo tanto quanto ela é inventiva, e, pô, e ver isso na, ali na série do, do What If vai ser muito legal. Enfim, saíram também os outros, eu, informações sobre os outros episódios, mas não tem nada ali de, de muito. Assim, o que aconteceria se Rap Hogan tivesse é, salvado o Natal e outras coisas assim? Mas essa de 1602, essa aí esquentou meu coração. E eu quis compartilhar aqui porque acho que deve ter muito, como eu, muitos fãs do New Game aqui também empolgados com essa informação. Música Sylvester Stallone está fora da franquia Os Mercenários. É algo que eu já tinha achado muito estranho que Os Mercenários 4 tivesse tão pouca participação do Sylvester Stallone. Ele só aparece lá nos momentos. Claro, eu, eu cogitei até na crítica se era algum problema de pandemia, né porque foi rodado durante a pandemia e ele estava ali meio isolado, talvez pela idade. Então ele só aparece pilotando coisas, aparece longe do grupo e tal. Mas foi confirmado aí pelo diretor do filme, do, de Os Mercenários 4, que o Stallone está fora da franquia, ele não volta pro próximo filme. Eu não sei, nem se deveria existir um próximo filme, tamanho do fiasco que foi o 4, né? Mas é, o Scott Vaughn, que é o diretor, falou que o Stallone passou o manto pro Jason Statham, passou o manto pro cara, falou, não, agora a franquia é tua, vai que é tua. Isso já tava meio evidente, né, nos Mercenários 4. E, e aí ele disse que o Stallone finalmente sentiu ali o, o peso da idade, o cara tá com quase 80 anos, mas, pô, é, é bizarro que ele só tenha sentido agora, porque, meu o cara continua muito bem, com quase 80 anos. É, é absurdo. Stallone é um monstro. Stallone é quase uma criatura mitológica do cinema. Mas, enfim, fico triste por um lado, né, dele estar tá abandonando esse tipo de papel e tal. Mas, porra, por outro, o cara já fez o trabalho dele, né? Já fez o que tinha que fazer. Ele tem mais a é que ser celebrado mesmo, colher os louros aí e aproveitar a única coisa que resta para todo mundo que é o tempo e é isso que justamente isso que ele vai fazer consumir seu tempo com qualidade aí nesses últimos anos de vida que sejam décadas né muitas décadas mas é isso Stallone fora dos mercenários e Jason Statham seguindo com a franquia que mais uma vez eu não acredito que deveria seguir Pra dar aquela leve atiçada nos fãs e também celebrar os quatro anos desde o lançamento do primeiro filme, o Todd Phillips foi lá no Instagram e divulgou uma nova imagem de Coringa 2. O Todd Phillips, que também dirigiu o primeiro filme, né, tá fazendo aí, a continuação do Coringa, que é o Coringa 2, né, o Joker 2, folie à deux. Desculpa o meu francês, galera. E, aliás, isso é muito estranho que, até agora, a Warner não tenha trocado esse título, né? Vamos deixar um título em francês pra lançar nos Estados Unidos e tal, e no Brasil também, a gente até agora não sabe como vai se chamar esse Coringa 2 mas, apesar do título esquisito é, o Todd Phillips foi lá no Instagram divulgar essa nova imagem que mostra o Joaquim Fênix, com o rosto ali para cima, os olhos fechados é, entre uns guarda-chuvas coloridos na chuva, que é aquela pose padrão de Joaquim Fênix, de qualquer divulgação né? ele sempre ali, olhando a vida celebrando a existência de alguma forma, e claro, o Joaquim Fênix mais uma vez vai ser o Coringa, e dessa vez ele terá a companhia da Lady Gaga Omar Arlequina e o filme estreia no dia 4 de outubro de 2024 no cinema. O best-seller brasileiro O Alquimista, do Paulo Coelho, está finalmente aí a caminho das telonas, com o roteiro sendo assinado já pelo Jack Thorne. Jack Thorne é o cara mais conhecido pelo trabalho que ele realizou em Enola Holmes, aquele filme para Netflix ali, baseado no universo do Sherlock Holmes. E segundo o Hollywood Reporter, a conceituada revista, a Legendary Entertainment adquiriu os direitos para o cinema e também para televisão, veja só, da obra, que foi originalmente publicada em 1988.
1: Eba, cheguei com as estrelas da semana e tô feliz porque elas são legais. Não são filmes grandes, assim, mas pô, já tem Denzel, né? Aí facilita. Semana passada, a gente falou de Resistência, o um filme protagonizado pelo John David Washington. E hoje vamos falar do grandíssimo pai. O filme O Protetor, capítulo final, é o terceiro e aparentemente o último. Também dirigido pelo Antoine Fuqua. Ele dirigiu muitos filmes policiais, inclusive O Maioral, Dia de Treinamento, um dos responsáveis por acabar com a minha ingenuidade social aos 9 anos de idade. E se você curte ver Denzel descendo a porrada em cara afogada, o protetor capítulo final é pra você. Só que dessa vez, ele foi tentar relaxar lá na Itália, foi praticamente adotado por uma família querida lá, tranquilão, curtindo as paisagens e comendo boa comida, mas ele não aguenta, né? O famoso não aguenta ver injustiça. Aí ele se envolve com quem? com a mafia italiana. Ou seja, duas coisas que amamos nesse filme, Denzel e mafia italiana. Sem contar que tem Dakota Fanny e o relógio dele, né? Óbvio, sempre presente. Já a segunda estreia é um longa chamado Uma Família Extraordinária. É uma daquelas histórias que a probabilidade de você chorar é 98%, eu vou deixar aqui os 2% os Corações de Gelo. Porque conta sobre uma adolescente que tem pais com deficiência intelectual e é protagonizado pela Kierna Shipka, nossa querida Sabrina da Atualidade. E caramba, ela vai lançar dois filmes no mesmo mês. Tem um terrorzinho comédia no Prime com a Julie Bowen. Esse é bem daqueles dramas levinhos que você ri e chora em seguida. Meu tipo de drama, tá? Porque não venho com dramas intensos que eu vou repensar a minha vida inteira durante o um mês. É um filme coming of age, que nada mais é que um período da vida do adolescente que ele tá se tornando adulto, decidindo e aprendendo coisas. E por essa semana é só. Boa sessão e até a próxima.
0: Esse foi o Borgo Boletim, deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúrio e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Eric Borgo e até a próxima, valeu!